0: Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un Buongiorno da Stefano Graziosi. Anche oggi non possiamo esimerci dal trattare la eh, delicata eh, questione della crisi ucraina, crisi che, lo sapete, a partire dalla metà della settimana scorsa eh, è andata eh, aggravando si sembrava in un primo momento che una distensione, una soluzione pacifica fosse quasi portata eh, di mano poi in realtà eh, gli sviluppi della situazione eh, hanno eh, preso una una via ben diversa soprattutto perché la settimana scorsa sono eh, riesplose significative tensioni eh, nella regione del del Donbass il che poi ha eh, portato anche ad un aumento delle turbolenze dal punto di vista eh, politico e eh, diplomatico ricordiamo come si è eh, arrivati a questa situazione la crisi ucraina in atto ha sicuramente delle radici eh, antiche anche se altre sono invece più eh, come possiamo dire più recenti anche contingenti sotto sotto certi aspetti La Russia eh, ritiene di eh, avere diritto ad una propria sfera di eh, influenza e eh, in questa eh, ottica ha chiesto che eh, la Nato... eh, prenda un impegno formale non solo ad evitare che l'Ucraina entri nell'alleanza atlantica stessa, ma anche che la Nato più in generale non si espanda più verso est. Questo è un discorso ehm, che eh, la Russia fa non solo per l'Ucraina, ovviamente in questo momento è l'Ucraina che tiene banco, ma anche per esempio per un altro paese eh, come la eh, Georgia. Eh, la Russia eh, ritiene eh, di essere stata tradita dall'Occidente perché eh, sostiene che nel 1990 eh, gli eh, americani avevano eh, assicurato che non ci sarebbe stata appunto un'espansione della Nato eh, in Europa eh, orientale. La posizione eh, occidentale è ben diversa, a livello generale l'Occidente e gli Stati Uniti in primis eh, sostengono storicamente il diritto della Nato ad espandersi verso est, eh, dicendo fondamentalmente che in realtà eh, Washington anche nel 1990, insomma nei primi anni 90, non prese alcun impegno formale eh, per appunto diciamo, eh, evitare che l'alleanza atlantica si espandesse eh, anche in Europa eh, orientale e che comunque il cambiare eh, del contesto storico e geopolitico nella fattispecie dopo il collasso eh, dell'Unione Sovietica avrebbe fatto sì che fosse appunto necessaria questa, eh, questa espansione verso Est. Inoltre la posizione occidentale, venendo al caso specifico eh, dell'Ucraina, è quella di ehm, difenderne non solo la integrità territoriale eh, ma anche la sovranità e in questo senso afferma eh, il fronte occidentale il concetto dei russi di sfera di influenza non è accettabile perché appunto risulta lesivo eh, della sovranità eh, dei paesi, nella fattispecie in questo caso ovviamente stiamo parlando, stiamo parlando eh, dell'Ucraina. Ehm, quindi questo queste sono le due posizioni eh, in campo. Ehm, La Russia eh, nelle scorse settimane aveva inviato una proposta di trattato agli Stati Uniti chiedendo impegni formali eh, per lo stop dell'espansione della Nato a Est, gli Stati Uniti eh, hanno considerato queste richieste in gran parte eh, irricevibili e la settimana scorsa il Ministero della Difesa russo eh, insomma, ha replicato abbastanza, abbastanza stizzito eh, a, questa, a questa situazione. Per cui a livello generale queste sono le posizioni in campo nell'ambito appunto di questa crisi crisi che eh, ovviamente poi affonda le sue radici nella precedente crisi, quella del 2014 quando eh, la Russia eh, andò ad annettere eh, la Crimea, eh, un'annessione che l'Occidente ha eh, definito come eh, illegale e per questo ha fatto scattare sia da parte dell'Unione Europea sia da parte degli Stati Uniti. Eh, delle sanzioni economiche eh, alla Russia ricordiamo eh, che all'epoca tra il 2013 tra la fine del 2013 e la fine del 2014 in Ucraina si era verificato eh, insomma si erano verificate delle forti turbolenze politiche l'allora presidente eh, ucraino Yanukovych piuttosto vicino ai russi stava per firmare un accordo di intesa politica ed economica con l'Unione Europea, poi eh, aveva fatto un passo indietro per eh, avvicinarsi invece maggiormente a Mosca, erano scoppiate delle proteste, Yanukovych si era dato febbraio 2014 alla fuga e di lì, insomma, sempre per febbraio 2014, la Russia procedette all'annessione, all'annessione della Crimea. Eh, il Tema, eh, è eh, più complesso del solo problema della Nato che comunque è diciamo eh, il, il dossier principale sul tavolo perché secondo molti analisti in realtà la Russia non si limita a chiedere eh, eh, che la Nato non includa l'Ucraina ma che più in generale proprio l'Ucraina non si avvicini dal punto di vista politico ed economico all'Occidente quindi all'Unione Europea e agli eh, Stati Uniti stessi. Quindi è un tema come dire questo molto più, molto più complesso che va comunque ovviamente eh, considerato all'interno di una crisi, quella invece in atto che è una crisi molto confusa eh, perché eh, è caratterizzata da entrambe le parti da una vera e propria guerra di eh, informazione eh, e poi da accuse reciproche che stiamo vedendo sia tra Stati Uniti e Russia ma anche a livello più particolare nel Donbass tra il governo di Kiev da una parte e i separatisti filorussi filorussi dall'altra. Come vi dicevo prima la settimana scorsa è tornata a salire la tensione proprio nel Donbass nelle due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk i separatisti sostengono di essere stati bombardati dalle forze ucraine e invece le forze ucraine dicono che sono stati i eh, separatisti a riprendere eh, le eh, ostilità. Sempre la settimana scorsa c'è stato questo caso di un'esplosione al centro della città di Donetsk un'automobile di uno dei capi della della, della locale autoproclamata milizia eh, popolare, i separatisti dicono che è stato un attacco degli ucraini, gli ucraini replicano dicendo no, no è stata una messa in scena per eh, dare la possibilità a Putin di eh, intervenire. Sempre la settimana scorsa, tra l'altro, i leader delle due autoproclamate repubbliche ehm, separatiste hanno eh, annunciato una eh, evacuazione di civili verso la Russia e la Russia dal canto suo ha detto che appunto accoglierà queste queste persone, secondo alcuni si tratta di eh, un atto politico eh, molto significativo perché potrebbe preludere a delle svolte eh, all'interno di questa crisi. Del resto eh, il tema eh, del Donbass, come vi dicevo, sta diventando sempre più, è sempre stato in realtà centrale, ma a maggior ragione sta diventando ancora più eh, centrale nell'ambito appunto di questa crisi eh, ucraina e all'inizio della settimana scorsa sotto questo aspetto si è tenuto un voto alla Duma. Ehm, Che cosa è accaduto? Che la Duma ha approvato una mozione che però non è vincolante di per sé in cui chiedeva in cui si chiede a Vladimir Putin di riconoscere formalmente le due repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk. Um, è stata una mozione interessante da analizzare dal punto di vista della politica interna, perché ha avuto una storia parlamentare eh, un, po', come dire, un po' convulsa. In realtà ci sono state, prima di questo voto, due mozioni in competizione. Una eh, che era stata originariamente introdotta dal partito di Putin, Russia Unita, che andava nella stessa direzione della mozione che poi è passata ma era più blanda ed evitava di tirare in ballo, chiamare in ballo direttamente il presidente russo sulla questione. La mozione che invece è passata, più dura, che ha chiesto a Putin di prendere una posizione subito è la mozione che originariamente era stata introdotta dal partito comunista della federazione eh, russa. Insomma, questa mozione dei comunisti alla fine è riuscita a prevalere sull'altra mozione più blanda di Russia Unita, ripetiamo il partito di Putin, e alla fine eh, è stata presentata al governo russo, il quale il governo russo però l'ha messa nel cassetto. È intervenuto il eh, portavoce eh, del Cremlino, Peskov, che ha detto: Sì, a noi interessa sta molto a cuore la, la questione del Donbass, però restiamo, restiamo, ehm, diciamo, legati, ribadiamo il nostro impegno negli accordi di Minsk, perché è ovvio che qualora Putin riconoscesse formalmente le due repubbliche separatiste, questo significherebbe una sconfessione degli accordi di Minsk siglati nel 2015, quegli accordi che, per ora sono rimasti in buona sostanza in gran parte lettera morte sono difficilissimi da, da, da applicare ma eh, attorno a cui eh, diciamo almeno ufficialmente si sta muovendo la eh, diplomazia in questi giorni, in queste settimane eh, perché insomma abbiamo visto per esempio il recente viaggio di Macron a Mosca e eh, in quel viaggio Macron eh, a Mosca e poi a Kiev e in quel viaggio Macron On them. Sostanzialmente ha detto che bisogna eh, rifarsi agli accordi di Minsk per riuscire a trovare una soluzione eh, in questa crisi. Quindi ci sono varie interpretazioni che si possono dare all'approvazione di quella mozione da parte della Duma. Ci sono quelli che dicono che è una strategia coordinata con il Cremlino: in questo modo il Cremlino, pur prendendo tempo e quindi pur mettendo tempo la mozione del cassetto dice guardate attenzione io ho un'arma tra virgolette in più nella, eh, diciamo così, nelle trattative diplomatiche quindi se non fate quello che dico io comunque non riconoscete alcune delle mie richieste io allora sconfesso gli accordi di Minsk c'è però anche un'altra interpretazione, cioè che in realtà in, diciamo, l'establishment politico russo sia meno compatto di quello che si può credere e che magari qualcuno dentro l'establishment politico russo abbia voluto mettere o in difficoltà Putin durante le trattative diplomatiche, quando è stato appunto approvato Approvata questa mozione, ripeto, introdotta non da Russia Unita, ma dal Partito Comunista, ehm, poi approvata, cioè poi sostenuta da numerosi parlamentari di Russia Unita, ma non era quella la mozione originaria. Ehm, dicevo, quelli erano i giorni, inizio settimana scorsa, in cui appunto sembrava, sembrava, poi non è stato così che ci si avviasse verso una mezza distensione tra le parti quindi potrebbe essere stata una volontà o di colpire politicamente Putin oppure di forzargli la mano per aumentare la posta perché ricordiamoci sempre che nell'establishment russo e questo politico russo e questo è un tema che nasce o meglio non è che nasce, in realtà è più antico del 2014 ma che si è imposto si è acuito a partire dalla crisi del 2014 c'è un un'ala più filo occidentale, che qui dice attenzione non rompiamo del tutto i rapporti con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti, un'ala invece più filo orientale, se vogliamo filo cinese, che eh, al contrario sostiene la necessità di una maggiore integrazione tra la Russia e la Cina e quindi cerca di spingere per eh, aumentare le fratture nei confronti dell'Occidente, quindi all'interno di questa dialettica poi eh, il presidente russo deve più o meno difficoltosamente cercare di trovare, di trovare una sintesi, quindi, Bisognerà poi capire come si svilupperà la questione, come vi dicevo prima è molto significativo il fatto che ci sia questa evacuazione eh, di civili dalle due repubbliche autoproclamate, le due repubbliche eh, separatiste, eh, vedremo quello che succederà sul campo se poi Putin arriverà a riconoscerle formalmente, se questo dovesse accadere, vi dicevo, eh, risulterebbe un, un, diciamo, appunto una sconfessione degli accordi di Minsk e poi insomma, la, la crisi si complicherebbe eh, ulteriormente. La posizione degli americani e degli ucraini, diciamo più che altro, più in generale degli occidentali, è che ehm, ci siano delle, delle, dei, si, si, i russi stiano cercando di creare dei pretesti per eh, avere il casus belli dell'invasione. Ricordiamoci che eh, la Russia fa riferimento sotto questo aspetto nella sua politica estera la dottrina Karaganov eh, in virtù di cui eh, Mosca si eh, riserva la facoltà di intervenire eh, quando ritiene eh, che o dice che insomma i, i russi all'estero però diciamo nello spazio ex sovietico siano in pericolo o in difficoltà e quindi insomma questo potrebbe essere invocato questo tipo di dispositivo questo tipo di dottrina potrebbe essere invocato nel caso nel caso avesse luogo un'invasione. Poi come vedevamo la settimana scorsa in realtà quando si parla di invasione bisogna poi capire nel caso sempre si verifichi che tipo di invasione potrebbe essere se un'invasione su vasta scala e per esempio il presidente americano Joe Biden la settimana scorsa ha tenuto un discorso alla nazione in cui ha detto che ci sarebbe il rischio che i russi addirittura attacchino Kiev, quindi questo significherebbe sostanzialmente un'invasione su, su, su vasta scala. Oppure ci sono molte analisti che, in queste settimane, in queste ultime settimane tra, tra la fine di dicembre e appunto, questi giorni, dicono: attenzione, perché se l'invasione sarà, sarà un'invasione come dire, più ridotta che riguarderà prevalentemente l'est del, dell'Ucraina. Eh, oppure determinate aree si faceva riferimento come per esempio la città di Odessa, eh, che Odessa è uno sbocco fondamentale sul, sul Mar Nero, eh, c'era un'interessante analisi pochi giorni fa sulla testata americana National Interest in cui si faceva proprio riferimento al tema di Odessa, eh, se Putin prendesse Odessa eh, lui avrebbe eh, innanzitutto taglierebbe lo sbocco dell'Ucraina sul Mar Nero ma rafforzerebbe ulteriormente la sua influenza sul Mar Nero stesso eh, questo poi ovviamente avrebbe delle ricadute e problematiche nei suoi rapporti con il presidente turco Erdogan perché insomma sul Mar Nero diciamo i due non è che, che vadano poi esattamente d'accordo qui una situazione molto ingarbugliata eh, bisogna capire adesso come si, eh, si svilupperà per il momento farei una breve pausa Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Quest'oggi ci siamo, eh, siamo tornati ad occuparci della eh, crisi eh, ucraina, eh, degli ultimi eh, sviluppi per cercare di eh, capire non solo quali sono le posizioni in campo, ma anche per cercare di eh, comprendere quali eh, siano eh, le possibilità eh, evoluzioni di una situazione che al momento resta molto eh, confusa proprio a causa della guerra di informazione eh, che si sta eh, combattendo eh, in, in queste settimane e in questi stessi giorni. Eh, abbiamo parlato prima mh, del fatto che in realtà l'establishment politico russo sia meno eh, compatto di quello che Talvolta eh, si crede, si vuole far credere, dall'altra parte scarsa compattezza si registra anche sul fronte europeo. Questo è un tema che abbiamo già affrontato tra l'altro nelle, nelle scorse settimane ma che vale appunto la pena eh, riprendere. Eh, L'Europa non sta formando un blocco eh, compatto, tra l'altro abbiamo visto che nel tentativo di eh, avvisare delle soluzioni di carattere diplomatico L'Unione Europea, come istituzione, non è che abbia fatto tantissimo. Diciamo che il ministro degli esteri europeo Borrell è rimasto almeno per ora, almeno finora, spesso e volentieri in, in secondo piano. Allora, abbiamo visto vari viaggi di Macron, eh, del cancelliere tedesco Scholz, abbiamo visto il viaggio di Di Maio la settimana scorsa. Questa settimana eh, si recherà, eh, dovrebbe recarsi a Mosca, il nostro Premier Mario Draghi. Quindi, Abbiamo insomma una situazione, eh, come dire, un po' frammentata. Poi è vero che questi leader si coordinano tra di loro, però è anche vero che ciascuno poi ha un po' i propri interessi da, da, da eh, nazionali da tutelare. Eh, Macron storicamente cerca un, eh, diciamo così, un allentamento delle tensioni con la Russia perché... Diciamo ha anche come dire, vuole giocare di sponda con la Russia su determinati temi relativi alla sicurezza no? ricorderete poche settimane fa ha fatto questa proposta il presidente francese di un nuovo patto di sicurezza da negoziare tra europei e russi cosa che ha irritato i paesi dell'est Europa, i paesi baltici la Polonia ha irritato anche gli, eh, gli Stati Uniti Scholz dal canto suo ha il tema del gasdotto Nord Stream in due Eh, eh, gasdotto lo sapete controverso rispetto a cui ehm, i paesi dell'est sia la, la Polonia ma la stessa Ucraina eh, Ucraina che non fa parte dell'Unione Europea, però è eh, sempre un paese dell'est, e comunque ma la Polonia si è coordinata eh, in, questi, in questi mesi nella sua opposizione al Nord Stream 2. Eh, quando Scholz eh, alcuni giorni fa è andato a trovare Biden eh, alla Casa Bianca, eh, i due hanno tenuto questa conferenza stampa congiunta, mi pare ne parliamo anche la settimana scorsa, in cui Biden ha detto che lui... Ehm, nel caso di invasione russa bloccherà, si adopererà per bloccare il Nord Stream 2 un simile impegno, Scholz non lo ha preso, ricordiamo comunque che Biden a maggio scorso ha revocato le sanzioni americane al Nord Stream 2 che invece era stato Donald Trump a imporre alla fine del 2019, quindi una situazione abbastanza complicata e poi c'è l'Italia e l'Italia ha un tema energetico Etico, anche lei molto molto pressante alla fine della settimana scorsa, venerdì scorso. Draghi. In conferenza stampa lo ha detto chiaramente che l'Italia è esposta eh, sul gas e quindi ha detto che se ci dovranno essere delle sanzioni europee, non dovrebbero essere delle sanzioni che prenderanno di mira l'energia. Draghi. Vi dicevo: questa settimana dovrebbe, eh, dovrebbe appunto recarsi eh, in visita. Mosca, il suo desideratum, lo ha detto più di una volta, sarebbe quello di riuscire ad organizzare un incontro tra il presidente russo Putin e il presidente ucraino Volodymyr eh, Zelensky per cercare di disinnescare eh, un po' diciamo, non dico la radice, ma quasi questa questa crisi, Eh, bisogna capire se ci riuscirà, certo è che è improbabile che questo viaggio di Draghi sia avvenuto, avverrà senza diciamo, la tacita, ma neanche dico tacita, la benedizione degli Stati Uniti. Non a caso la settimana scorsa Draghi e Biden hanno avuto un, 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 un colloquio eh, telefonico in cui hanno discusso di crisi ucraina e con ogni probabilità hanno discusso anche di questo, di questo, di questo viaggio. Non è improbabile ritenere che in questa fase almeno Biden veda nel nostro premier... Come dire, eh, un interlocutore europeo privilegiato all'interno della crisi ucraina stessa? Perché? Perché, per le ragioni suddette, diciamo che la Casa Bianca eh, nutre un po' di irritazione nei confronti sia di Macron che di Scholz. Di Macron, soprattutto, proprio per le sue fughe in avanti per le sue eh, posizioni controverse in materia di difesa europea in materia di eh, alleanza atlantica poi al di là di questo c'è tanto altro ricordiamoci che insomma i rapporti tra Washington e Parigi non è che siano proprio di Liaci basta andare con la memoria a, a settembre scorso quando ci fu la famosa crisi dei, dei sottomarini ehm, con Scholz c'è chi dice che Biden e Scholz vanno a amore d'accordo, ma forse sarà anche così. C'è però da dire che Biden aveva investito molto negli scorsi mesi sul recupero dei, dei rapporti, delle relazioni tra Germania e Stati Uniti, ehm, rapporti che si erano de- deteriorati sotto Trump, ma anche sotto Obama, ricordiamolo, ed è anche in questo, diciamo, in questo tentativo che... Eh, di disgero, di, 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 diciamo, di, di, di rassrenamento che Biden aveva probabilmente revocato le sanzioni al gasdotto Nord Stream 2 nel maggio scorso però questa diciamo arrendevolezza nei confronti dei tedeschi non ha pagato perché dal punto di vista americano quantomeno perché come dicevamo prima Scholz ehm, proprio per timore nei contraccolpi rispetto al Nord Stream 2 in questa crisi sta mantenendo un ruolo fondamentalmente ambiguo e possiamo dire de facto sotto alcuni aspetti addirittura disallineato a Washington e non è un caso che gli ambienti conservatori americani critichino stiano criticando Biden da diverse settimane dicendogli come hai hai revocato le sanzioni al Nord Stream 2 hai cercato di rilanciare le relazioni con la Germania e poi la Germania in realtà non insomma, si muove autonomamente in questa crisi e strizza l'occhiolino a Putin più di una volta quindi questo potrebbe avere come dire, un po' raffreddato eh, i rapporti tra il presidente americano e il nuovo cancelliere tedesco eh, tra l'altro va detto che è probabile che Biden si aspettasse che con il nuovo governo tedesco in cui ci sono dentro i liberali, in cui ci sono dentro i Verdi Berlino ha assumesso una posizione più battagliera nei confronti della Russia ad oggi e della Cina. Ma ad oggi questo di fatto non è avvenuto al di là di qualche proclama. Ecco, alla luce di questi rapporti abbastanza turbolenti tra la Casa Bianca e l'asse franco-tedesco, dall'altra parte, non è escludibile, come vi dicevo, che Biden stia cercando di eh, puntare di puntare su Draghi come punto di riferimento, scusate gioco di parole, per cercare di risolvere, eh, di risolvere la crisi, la crisi in atto, vedremo quello che eh, accadrà, eh, certo è che insomma. Draghi si avvia a una missione diplomatica in una fase della crisi che, come vedevamo nella prima parte della trasmissione, risulta eh, significativamente problematica e sempre, sempre più pericolosamente tesa. Poi certo, i tentativi diplomatici stanno comunque proseguendo parallelamente a questa situazione, c'è stata una telefonata per esempio alla fine della settimana scorsa tra ehm, il capo del Pentagono Lloyd Austin e il eh, ministro eh, della difesa russo, eh, in cui si è parlato di una de-escalation. Sempre questa settimana il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dovrebbe avere un incontro con il eh, segretario di Stato americano Anthony Blinken, quindi vedremo quello che succederà, però insomma ecco, è una diplomazia che avviene all'interno di un contesto sempre più, sempre più teso, basti pensare che la settimana scorsa si è tenuto un, un consiglio di sicurezza all'ONU eh, in cui insomma, tra Russia e Stati Uniti eh, si sono registrate significative 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 scintille, Eh, per cui Biden deve fare molta attenzione perché è ovvio che lui in questa crisi si sta giocando moltissimo. Come abbiamo già detto nelle settimane scorse, eh, una delle ragioni, non l'unica, ma una delle ragioni Per cui eh, la Russia è tornata ad alzare il tiro sull'Ucraina in questa fase risiede anche nel fatto che eh, ci muoviamo nell'onda lunga di quella che è stata la disastrosa crisi afghana dello scorso scorso agosto, una crisi afghana che al di là dell'evacuazione raffazzonata condotta dall'amministrazione Biden ha anche mostrato un altro problema e cioè che Biden davanti ai leader europei che gli chiedevano non di fermare l'evacuazione ma di rallentarla, cioè di non eh, essere fissati con la deadline del 31 agosto, Beh, davanti a quella richiesta diciamo, di aiuto, anche perché i leader europei dicevano beh, dacci un altro po' di tempo, aiutaci, qualche altro giorno Biden ha sbattuto loro la porta in faccia e questo è stato un, un, eh, un problema enorme per le relazioni transatlantiche che forse hanno toccato uno dei loro, dei loro punti più bassi. Ehm. In quella che è appunto la, la, la propria storia, e di questo sia la Cina che la Russia hanno pensato di approfittare, per cui oltre all'ammassamento di truppe russe ai confini dell'Ucraina, dobbiamo anche tenere presente che da ottobre scorso eh, ogni tanto si verificano delle pesantissime incursioni aeree militari cinesi nello spazio di difesa aereo di Taiwan, le ultime sono avvenute proprio a gennaio, quindi poche settimane fa, neanche un, un mese fa, un mesetto fa, più o meno. Poi c'è chi dice che si tratta di due dossier dis, di, di, distinti, in parte ovviamente lo sono, perché ciascun dossier, Taiwan e l'Ucraina, ha una propria specificità, è quasi banale dirlo, però in questa fase sono correlate, correlati e, e in qualche modo il riacuirsi delle tensioni su questi due dossier è legato anche, non solo, ma anche all'estrema debolezza che Biden ha mostrato nella gestione disastrosa della, della crisi afghana. Quindi Biden ehm, ha i suoi grossi problemi, come Putin anche, i suoi, eh, perché come vedevamo prima l'establishment russo eh, è diviso al suo interno, ha comunque una dialettica eh, più o meno meno serrata al suo interno, Putin anche non è che si trova in una situazione, come dire, eh, idilliaca, perché se dà retta più alle colombe possiamo dire vede il rischio di perdere la faccia, se dà retta più ai falchi, vede il rischio di rompere con l'Occidente quasi in via definitiva, e ritrovandosi però sempre più ostaggio della Cina, perché sia chiaro se Putin decidesse di invadere sia che si tratti di un'invasione su vasta scala sia che si tratti di un'invasione limitata ad alcune aree dell'est dell'Ucraina beh questo scatenerebbe le sanzioni eh, occidentali il che ovviamente spingerebbe eh, Putin a doversi rivolgere sempre più alla Cina con il rischio per lui di un abbraccio progressivamente soffocante con Pechino, quindi questi sono rischi che Putin corre, così come Putin corre dei rischi nel suo rapporto con Erdogan, perché il presidente turco eh, innanzitutto è molto attento a quello che succede, lo vedevamo prima, nel nel Mar Nero, ma eh, nella fattispecie il presidente turco sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina e la sua sovranità. Ora, Putin ed Erdogan hanno diversi problemi e diverse divergenze su tanti dossier, ma Tendenzialmente riescono a cooperare. Tendenzialmente vedete la Siria, vedete l'Asia centrale, in parte la Libia e la crisi eh, ucraina rischierebbe di eh, creare insomma, del, un fortissimo deter- deterioramento nei rapporti tra Putin ed Erdogan, e questo insomma, per Putin sarebbe un problema. Dall'altra parte però dicevamo Biden anche corre, corre i suoi rischi, sono sia rischi di politica interna perché anche lui è diviso tra le colombe eh, che dicono vabbè ma non esageriamo eh, non non dobbiamo essere troppo bellicosi su un dossier quello ucraino che tutto sommato ci riguarda fino a un certo punto e invece i falchi che dicono no non dobbiamo perdere la faccia non solo è un tema di credibilità ma se l'Ucraina dovesse cadere o comunque anche in assenza di un'invasione finire nell'orbita russa per noi sarebbe sarebbe un grosso problema perché rafforzerebbe la Russia e potrebbe rafforzare ulteriormente quella... Quell'asse che eh, già abbiamo visto eh, all'opera in questi ultimi anni ma che è stato rinsaldato a inizio, a inizio febbraio tra Mosca e, e Pechino quindi Biden si ritrova in una situazione un po' come Obama nel 2014 quando ci fu la crisi della Crimea la gestione di Obama eh, della crisi della Crimea fu giudicata da molti in America una gestione debole una gestione eh, troppo blanda eh, confusa che effettivamente poi non ha conseguito grossi risultati, Obama mise sì, le sanzioni ricorderete ma di fatto poi la Crimea è rimasta eh, in, mano, in, mano, in mano alla Russia qui c'è un tema di politica interna per Biden ma c'è anche un tema di eh, politica estera e di credibilità internazionale soprattutto dopo la crisi afghana come vedevamo prima Cioè il rischio è che in questi questa sua gestione, che finora si è rivelata come un po' insomma, m- molto obamiana, molto debole e irresoluta, eh, anche se non si verificasse un'invasione russa, il rischio è che la credibilità degli Stati Uniti, in particolare dell'amministrazione Biden in Ucraina, vengano eh, irrimediabilmente compromesse a causa di questa forte pressione che c'è ai confini e questo nel medio termine potrebbe rivelarsi un assist a Putin, e se si rivelasse un assist a Putin va da sé che per Biden si configurerebbe una nuova crisi di credibilità internazionale similare, se non in alcuni casi peggiore, a quella che eh, si eh, verificò eh, in Afghanistan eh, lo, scorso, lo scorso agosto, quindi eh, anche il presidente americano eh, si trova all'interno di una situazione non molto, non molto piacevole, anche perché torna sempre la discrasia con quello che lui aveva promesso in campagna elettorale, perché se vi ricordate lui in campagna elettorale per attaccare Donald Trump aveva detto che avrebbe riportato eh, l'America, eh, la famosa America che avrebbe rilanciato le relazioni transatlantiche che sarebbe stato molto duro sia con la Cina che con la Russia Beh, insomma eh, in questo momento al di là poi della sola crisi ucraina eh, perché ci sono tanti altri fronti tanti altri dossier non è che sembra che stia dando granché seguito a questa linea che aveva appunto promesso in campagna in campagna elettorale quindi resta per ora il dossier ucraino un dossier eh, fortemente complesso con una buona dose di confusione, la tensione per il momento resta resta alta, la Russia continua a dire di non avere intenzione di invadere ma gli Stati Uniti sostengono di avere insieme ai britannici ehm, delle evidenze di intelligence che dimostrerebbero in realtà che questa intenzione ci sia e che addirittura l'invasione potrebbe avvenire in questi stessi giorni in queste stesse ore, vedremo quello che accadrà se si eh, riuscirà ad avere una trovare una soluzione di tipo eh, diplomatico sperabilmente eh, o meno, insomma, ci aggiorneremo poi la, seco, la la prossima settimana. Io per oggi vi saluto e appunto vi do appuntamento alla prossima settimana come vi dicevo. Una buona giornata da Stefano Graziosi. <ride> come back then in the name of democracy fight for a new world avete ascoltato come back